0: Vous êtes sur
1: RTL. La rentrée scolaire, c'est le 4 septembre, dans un peu plus d'une semaine. Les vacances d'été euh, touchent à leur fin. L'occasion de faire un bilan estival. Bonjour Jean-François Rial. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupe Voyageurs du Monde et vice-président du CETO. C'est le syndicat des taux opérateurs français. Alors vous avez déjà des premiers chiffres hein, sur cet été. Et apparemment, les Français ont été très nombreux à passer leurs vacances à l'étranger.
0: Oui, c'est vrai. Je dirais que par rapport à l'année 2019, qui est un peu notre année référence, parce que c'était l'année la plus haute pré-Covid, je pense que les Français ont voyagé à l'étranger de façon importante, entre 5 et 10% de plus. On n'a pas encore complètement tous les chiffres, mais globalement, les Français ont énormément voyagé à l'étranger cette année. Ils sont un peu rattrapés de ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant les années Covid.
1: Oui, parce que ça, c'est les chiffres par rapport à 2019. Donc, euh, ça veut dire qu'en oui. 2021 et 2022, là, on est beaucoup plus restés en France. Beaucoup
0: hein. plus bas. beaucoup plus bas, oui. Et on est beaucoup plus restés en France, bien sûr. Ou en Europe. Parce qu'un des, des éléments forts qu'on a cette année, c'est que non seulement ils ont voyagé à l'étranger, mais ils ont énormément voyagé en long-courrier. C'est-à-dire, états unis Afrique, Amérique latine, Asie, ils sont partis loin, les Français.
1: On a déjà une idée des destinations préférées des Français pour cet été bah, un peu tout... Ça n'a pas beaucoup changé par rapport à 2019.
0: Ça, euh... Mais c'est les États-Unis, bien sûr, euh... Polynésie, euh... Tanzanie, euh... le Mexique a très très bien marché. Euh... En Asie, c'est plutôt le, le, le Japon qui marche très très fort. Euh... Je... L'Afrique du Sud aussi très très bien. Mais je dirais que il y a presque le monde entier a bien fonctionné, à part bien sûr la Russie pour des raisons évidentes, et également la Chine, parce qu'ils ont mis très très longtemps à nous autoriser à revenir dans leur pays. Sachant qu'en plus, les gens n'ont plus tellement envie d'aller en Chine depuis très longtemps. Donc, euh, mais globalement, toutes les destinations ont très bien marché.
1: L'été, il a aussi euh, été euh, marqué par, euh, par les images de l'évacuation de l'île de, de Rhodes euh, en Grèce, des images qui ont marqué les esprits. On, on a aussi euh, à l'esprit euh, cette, cette image du, du broisier euh, géant euh, au Canada qui provoque lui aussi des dizaines de milliers d'évacuations. Euh, les flammes aussi au Portugal, aux Canaries, en Sicile. Euh, Est-ce que ça a déjà eu des conséquences là, euh, sur cette année, sur le tourisme
0: alors cette année, non, parce que euh, ça a des conséquences, bien sûr, pour les gens qui sont sur place, au milieu des salles, qu'on est obligé de, de, de sortir des zones compliquées. Mais ça n'a pas eu de conséquences euh, en termes de choix de destination. Je dirais que ces conséquences-là sur les choix de destination, ils sont assez antérieurs. Ça fait une bonne dizaine d'années. que Les destinations du Nord marchent très très bien que les gens ont décidé de voyager dans des pays qui sont un peu moins chauds.
1: Et oui, des les destinations en en... du nord, le, le nord de l'Europe notamment, on en parlait tout à l'heure dans RTL Événement à 7h15. On sent qu'il y a une vraie tendance, on disait 15 à 20% de, de plus cette année, les Français qui choisissent de partir en Suède, en Norvège, en Finlande, ça aussi vous le constatez, effectivement
0: oui, mais ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Ça ah fait oui, une vrai. dizaine d'années que c'est le cas. L'Islande, par exemple, cartonne, la Norvège, la Suède, l'Écosse, très très fort. Et on est sur des chiffres bien plus importants que ça, sur des périodes beaucoup plus longues. Et il est clair que, que les destinations de la Méditerranée, qui va faire partie des zones qui vont tous réchauffer suite au réchauffement climatique, vont souffrir l'été. Les gens partiront moins en Méditerranée l'été. Par contre, ils se rattraperont et ils iront à l'automne ou au printemps, par exemple. Mais il est évident que les clients vont adapter leur, leur choix de destination suite à ces problèmes-là, hein, qui sont, qui sont, qui sont au-delà des, des incendies, euh, des problèmes de niveau de chaleur qui sont insupportables.
1: On entend aussi beaucoup parler des, des vacanciers cette année qui choisissent d'éviter l'avion pour, pour partir en vacances. Est-ce que c'est aussi une tendance que vous, vous observez de votre côté
0: Alors, Franchement, non. Euh, je dirais que... Vous savez, il y a un vrai paradoxe sur ce sujet-là. C'est que quand vous demandez aux Français s'ils ont envie d'intégrer de, de, le paramètre écologique dans leur choix de vacances, ils vous disent oui à 70%. Et en pratique, ils ne font pas grand-chose. Nous, par exemple, on proposait à nos clients de nous aider à absorber le carbone émis par les plantations d'arbres que nous faisons dans le monde entier. Oui on a renoncé parce que euh, nos clients euh, ne font rien. Euh, ils disent qu'ils sont intéressés, mais en pratique, ils le font pas. Donc, on le fait nous-mêmes. Euh, ce qui est clair, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de prendre le train, mais il n'y a pas beaucoup d'offres. Il euh, n'y a pas d'offres suffisantes, en tout cas, euh, sur le train. Il y a une sensibilisation qui existe, mais il y a assez peu de passages à l'acte. Mmh. Euh, euh, on espère que ça changera dans le temps.
1: Cette semaine, le président de la République, Emmanuel Macron, a proposé de raccourcir les vacances scolaires en avançant la date de la rentrée, Alors pour des raisons scolaires. Mais est-ce que vous, vous pensez que, par exemple, face aux changement climatique, notamment, est-ce qu'il faudrait changer les dates des vacances scolaires en France Écoutez, euh, je ne sais pas s'il
0: faudrait, mais je pense que c'est relativement inéluctable. Euh, parce que si vous voulez que les gens euh, voyagent dans des meilleures conditions euh, l'été en Méditerranée, euh, il vaudrait vaudra, vaudra mieux qu'ils partent de plus en plus euh, au printemps ou à l'automne. Donc de ce point de vue-là, euh, répartir de façon différente des vacances scolaires ne paraîtrait pas, euh, ne paraîtrait pas idiot. Quoi.
1: Ouais, partir hors saison, il faut aussi en avoir le, les moyens, les possibilités. C'est vrai quand on a des enfants, ce n'est pas évident.
0: Bah, si, si vous avez des vacances scolaires qui sont longues euh, Je ne vois pas en quoi ça serait plus cher que de partir en été. Je dirais que ce serait même probablement un peu moins
1: cher. Oui, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins cher, mais il faut, il faut avoir la possibilité, en tout cas, vis-à-vis -vis de l'école.
0: voilà, bien oui. sûr. Et aujourd'hui, si vous passez, par exemple, les vacances de, de printemps à trois semaines, et les vacances de Toussaint à trois semaines, et que vous réduisez de 15 jours les vacances d'été, bah, de ce point de vue-là... Après, il y a d'autres contraintes mmh. que moi, je ne maîtrise pas. Euh, bah, de ce point de vue-là, ça serait mieux, c'est sûr.
1: Ça peut être une piste, en tout cas. Merci beaucoup, Jean-François Rial. Je rappelle que vous Merci. êtes le, le PDG du groupe Voyageurs du Monde, vice-président du CETO, le syndicat des Voyagistes de France. Bonne fin d'été à vous.